0: Hallo, mein Name ist Jens Fischer-Rodrian. Ich bin Musiker, Lyriker und freier Publizist aus Berlin. Ich bin heute im Gespräch mit Jochen Kirchhoff. Jochen Kirchhoff ist Philosoph, Buchautor und freier Publizist. Er hat für Jahre an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt, wird regelmäßig als Gastredner eingeladen und ist ein gern gesehener Gesprächspartner in Diskussionsrunden. Hallo, Herr Kirchhoff.
1: Hallo, Jens. Unser
0: Leben scheint seit Monaten von außen bestimmter denn je. Zugehörigkeit durch Gruppenzwang ist jetzt nichts Neues. Konsumverhalten bestimmt schon seit langer Zeit oft auch das Verhalten junger Menschen. Man will dabei sein, man will dazugehören. Und jetzt ist was ganz Neues passiert. Jetzt hat der Staat die Funktion übernommen. Es gibt Abstandsregeln, Maskenzwang, Ausgangssperren. Kinder sollen sich weniger oder nur noch in kleinen Gruppen sehen. In Australien ist es sogar so weit gekommen, dass Politiker ganz offiziell dazu aufrufen, auch mit seinen Nachbarn gar nicht mehr zu reden.
1: Herr Kirchhoff, wie konnte es so weit kommen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die uns alle beschäftigt. Da ist irgendetwas etwas fundamental schiefgelaufen. Und ich habe natürlich seit dem Frühjahr 2020 darüber nachgedacht, was ist schiefgelaufen. Da gibt es verschiedene Elemente. Ein Element ist folgendes. Die Wissenschaft ist von der Politik total reklamiert worden. Die Wissenschaft hat sich sozusagen zum Herrschaftsinstrument aufgeschwungen, beziehungsweise eine bestimmte Form von Wissenschaft. Und das hat, und dann ist sozusagen alles Lebendige, alles Subjektive, alles, was uns Menschen auszeichnet, ist dabei unter die Räder gekommen. Das kann man ganz schön zeigen, dass ja Wissenschaft, wenn ich das kurz sagen darf, ursprünglich ja auch mit Leben gar nichts zu tun hat. Wissenschaft ist ja ursprünglich etwas ganz anderes gewesen, eine Beschreibung der Welt. Mein Namensvetter Gustav Robert Kirchhoff hat mal gesagt, Wissenschaft erklärt gar nichts, sondern sie beschreibt nur. Und was beschreibt sie? Sie beschreibt im Wesentlichen Objekte, das heißt Dinge ohne Innenseite. Und die Dinge ohne Innenseite lassen sich wunderbar mathematisieren, was auch geschieht. Aber wir Menschen sind Wesen mit Innenseite. Die Welt überhaupt, meine ich, ist ein ganzes mit Innenseite. Und da liegt bereits ein Schlüssel dieser ganzen desaströsen Entwicklung. Was
0: passiert denn mit den Menschen, wenn man ihnen für längere Zeit die Mündigkeit raubt? Was passiert mit ihrer Psyche, was passiert mit ihrem Sozialverhalten?
1: Na, das macht sie in gewisser Weise natürlich kaputt, denn da gibt es eine autoritäre Instanz, an der nicht gerüttelt werden darf. Das ist ja auch die berühmte Alternativlosigkeit, aber die hat die Politik letztlich von der Wissenschaft. Die Wissenschaftsgeschichte ist ja hochinteressant und die Wissenschaft hat immer auch etwas Autoritäres gehabt. Es gibt immer eine Siegergeschichte oder eine Verlierergeschichte und die Sieger haben sich immer sehr autoritär und arrogant gebärdet und alles, da, was davor war, runtergemacht und haben sich ganz dogmatisch auch verhalten. Das muss man wissen, wer die Wissenschaftsgeschichte kennt, der weiß das einfach. Es gibt immer einen brutalen Dogmatismus der Wissenschaft und der spielt jetzt hier auch mit hinein. Und mit den Menschen macht das im Grunde genommen macht sie kaputt, weil die sozialen Zusammenhänge des Lebendigen werden damit eliminiert. Wir werden zu Gegenständen gemacht, wir werden zu Puppenkörpern Körpern gemacht. Der Körper ist einfach nur noch ohne Innenseite. Da ist gar nichts mehr. Letztendlich läuft es auf eine Art Maschinenmensch hinaus, mhm. Cyborg-Mensch, aber auch schon vorher. Was soll der Mensch sein? Der ist ja auch in der herrschenden äh, Virologie gar nichts. Der ist ja auch gar kein Innenwesen. Aber wir Menschen, muss man klar sagen, sind Außenwesen. Wir sind physisch lebendige biologische Wesen, aber wir haben ein Innen. Und dieses Innen ist ganz entscheidend, es spielt ständig mit, das ist die Psyche und da sind letztlich auch kosmische, seelische Zusammenhänge, die immer mit hineinspielen. Wenn man das ausklammert oder vollkommen eliminiert, zerstört man eigentlich die menschliche Grundsubstanz. Da bleibt kaum, kaum noch was übrig. Das macht alle kaputt. So, so einfach ist das. Gibt es denn
0: historisch gesehen Parallelen zu anderen Zeiten, in denen Fremdbestimmung die Menschen in, in Passivität oder sogar in Ohnmacht gestürzt hat, aus der wir lernen können, wo wir sagen, schaut doch bitte hin, das ist doch schon mal genauso oder ähnlich oder in irgendeiner Form passiert. Ähm, ja. Können wir daraus nicht für die Jetztzeit lernen und vor ja. allem wach werden und
1: andere Menschen aufrütteln durch Aufklärung im besten Fall? Ja, natürlich ist das so gewesen, dass schon früher, nehmen wir mal die ddr die Ideologie, die herrschende Ideologie wurde wissenschaftlich begründet. Also ob das wissenschaftlich abgesichert sei. Mit, gew in, mit gewissen Abstrichen war das ja auch in der NS-Zeit der Fall. Nicht? Die Rassenlehre wurde wissenschaftlich abgestützt. Und immer wieder hat man ja versucht, Ideologien wissenschaftlich zu unterfüttern. Es gab ja immer auch einen Wissenschaftsfetischismus, eine Wissenschaftsgläubigkeit, eine Wissenschaftsreligion, würde ich sagen. In gewisser Weise ist ja Wissenschaft, das ist ja fast eine, eine gängige Münze, auch eine Art Religion geworden. Eine fundamentalistische Religion, die überhaupt die stärkste Kraft auf diesem Planeten ist, mit der Technik im Zusammenhang. Ja, das gibt natürlich Beispiele, wo der, aus der Geschichte es hat es immer wieder gegeben, dass man, dass die brutale Beschneidung der lebendigen Zusammenhänge und der sozialen Zusammenhänge die Menschen letztlich transaliert und in, in, in Ohnmacht und fast in den Wahnsinn getrieben hat. Auf jeden Fall. Auf Sie, jeden haben Fall
0: gerade, ja, Sie haben gerade, ja, von, 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 von religiösen, von dem religiösen Moment gesprochen. Ich nehme das ähnlich wahr, dass ich das Gefühl habe, dass die Diskussion ja gar nicht mehr stattfindet, wo man wissenschaftliche Erkenntnisse austauscht, wo man auf Augenhöhe miteinander spricht und vielleicht sogar Argumente hat, die den anderen überzeugen könnten. Es wirkt eher so wie in einem religiösen, äh, äh, ja, in einer, in einer Zeremonie fast, dass Argumentation gar nicht mehr erwünscht ist. Ich äh, habe das Gefühl, Wer glauben will, will nicht mehr unbedingt denken oder wissen. Nehme ich da was Falsches wahr oder ist das... Nein, da, ne, ne,
1: nein da, da nehmen Sie gar nichts Falsches wahr. Genauso ist es ja auch. Aber ich muss grundsätzlich noch mal sagen, das ist oft in der Wissenschaft der Fall, dass die Sieger tatsächlich die anderen runtermachen und das hat immer auch einen quasi religiösen Touch. Das hat natürlich die Wissenschaft von der Religion übernommen der Konflikt mit der Naturwissenschaft und dann hat sie der sozusagen diesen Dogmatismus übernommen nach dem Motto, ich habe Recht und ich weiche keinen Millimeter ab von dem, was ich für Recht halte und äh, zieht das auch brutal durch. Das ist also eine, eine Furchtbarkeit eigentlich und die, die freie Diskussion, die immer so auch Idealita äh, hingestellt wird, die hat es natürlich auch früher nur in begrenzter Form gegeben. Das muss man einfach klar sagen. Viele denken ja, das ist ganz neu, so neu ist das gar nicht. Es hat immer auch dogmatische Positionen in der Wissenschaft gegeben und wer die nicht akzeptierte, ist ausgegrenzt worden, durfte nicht veröffentlichen, wurde auf Kongresse nicht eingeladen und so weiter. Das alles gab es, aber so eng verbunden mit dem Politischen gab es es seit der DDR, seit der NS-Zeit nicht. Das ist neu. Und das hat mich auch damals, als ich im Frühjahr 2020 plötzlich das Gefühl hatte, hier stimmt irgendwas nicht, ist etwas fundamental nicht in Ordnung, das hat mich richtig irritiert und aufgewühlt. Das kenne ich doch, das ist mir doch bestens bekannt. Und das hat sich auf eine grausige Weise bis zum heutigen Tage immer weiter perpetuiert und belastet uns alle. Es ist also eine offene Diskussion. Ja, das hängt eine offene Diskussion würde ja voraussetzen, dass beide Seiten sich begegnen, auf Augenhöhe, wie gesagt wurde, mit Recht, und dass man dem anderen zuhört. Aber was ist heute? Man macht den anderen nieder, man fällt ihm ins Wort, nicht? man macht ihn praktisch, er gibt ihm keine Bühne. Und mhm. weil es eben per se falsch ist, was der andere sagt. Nicht? Die Kritiker liegen falsch. Und deswegen dürfen sie auch nicht Gehör finden, was könnte ja einige geben, die das ganz okay finden, was da gesagt wird. Deswegen schnürt man das gleich ab, diese Diskussion. Aber das ist oft in den Wissenschaften der Fall. Das muss ich leider sagen, als jemand, der sich seit Jahrzehnten sich mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt, das kann man ganz klar nachweisen an ganz vielen Beispielen. Hm.
0: Ich verstehe. Ich nehme eine Sache wahr und da würde ich gerne um ein Korrektiv bitten für den Fall, dass Sie das anders sehen. Es wird ja oft gesagt, dass die beiden Seiten gerade nicht zusammenkommen, weil es keine Gesprächsbereitschaft gibt. Ich nehme das in meiner Wahrnehmung und auch in meinem Kreis an, an Menschen, mit denen ich mich austausche, etwas anders wahr. Ich habe das Gefühl, dass, ich sage jetzt mal, die Seite, die kritisch zu den Maßnahmen steht, immer wieder versucht, ins Gespräch zu kommen und zu sagen, warum funktioniert das denn nicht? Warum gibt es denn nicht diese Diskussion, um mal ein ganz profanes Beispiel zu nennen? Warum haben wir denn Drosten und Bakti oder Drosten und, und äh, Wulak oder Wieler und Hockatz nicht in einer Sendung zusammen, sodass man den mündigen Bürger... Die Entscheidung überträgt, zu sagen, der oder der
1: überzeugt mich jetzt mehr. Ich empfehle ja, das. Da, ja. ja, das hat natürlich damit zu tun, wenn wir, das Wissenschaft generell der Auffassung ist, sie haben jetzt die ultimative Einsicht gewonnen, so, dann ist jede Diskussion darüber einfach müßig. Wozu soll ich diskutieren, wenn ich sowieso weiß, wie es richtig ist? Also das ist einfach eine, eine, ein autoritäres Gehabe, eine Arroganz, ein peinlicher Dogmatismus, der überhaupt nichts mit, mit offener Diskussion zu tun hat. Aber so, so läuft das einfach. Es ist ja auch eine, eine unglaubliche Arroganz den anderen gegenüber, den Kritikern. Die hätten keine Ahnung, das sei einfach unsinnig, das sei einfach falsch. Punkt, es ist falsch. Und muss runter, muss sozusagen ausradiert werden. Mhm. Aber da, weil, die Herr, weil sich die Wissenschaft eben ganz eng mit der Politik, mit der Macht auch verbunden hat, mhm. und natürlich sich an die Macht auch verkauft hat. Und das ist ja klar. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn die Macht jetzt auch das zulässt, eine offene Diskussion, eine offene Debatte, dann ist es ganz extrem. Das kann man übrigens, ich, ich erlaube mir mal, ein bekanntes Beispiel aus der Wissenschaftsgeschichte anzuführen, den sogenannten Urknall. Ja, ich bin ja in der, in der, im deutschen Sprachraum vielleicht der stärkste Kritiker dieser, dieser Hypothese, besser Fiktion, und habe ausführlich mich dazu geäußert, es ist so, dass wer heute gegen den Urteil ist, wird nicht zu Kongressen eingeladen, der kann, der, kann, der Empire Review fällt er da durch. Das ist so dogmatisch festgefügt, überhaupt vieles aus der modernen Kosmologie, dass, da gibt es gar keine offene Diskussion und das wiederholt sich jetzt auf eine, gespenstische Weise hm. auch bei uns und Argumente zählen überhaupt nicht, weil Argumente würden ja nur dann zählen, wenn man sich ähm, gleichberechtigt einander gegenüber, wenn einander gegenüber sitzt und dann tatsächlich Argumente austauschen kann und das sozusagen vor Publikum, hm. vor einem Millionenpublikum, das wäre ein Zugeständnis von den Herrschenden, das machen sie nicht weil das würde sie in eine schiefe Lage bringen. Sie meinen ja auch, das brauchen sie gar nicht. Sie haben das Gefühl, die Mehrheit der Bevölkerung steht sowieso hinter ihnen. Wenn man ja, aus dieser Fremdbestimmung wieder raus will, ähm, ja. dann ist es ja ganz wichtig,
0: dass dieser Dialog irgendwann stattfindet oder zumindest startet. Man sieht jetzt, dass langsam einige Mainstream- oder Leitmedien aufwachen, in der sich das kritische Artikel plötzlich zu lesen sind, noch nicht viele, ja. aber immer mehr. Berliner Zeitung ist ein, ein, ein vielleicht sehr positives Beispiel. Ganz kurze Frage dazu, ist es schon zu spät? Sind die Leute schon zu lange in dieser, ich nenne sie jetzt mal Angstblase, dass alle Dinge, die jetzt kommen und die Maßnahmen kritisch beleuchten und dadurch ja auch eine gewisse Beruhigung in die Diskussion bringen, weil man sieht, es ist vielleicht nicht die Killer-Epidemie, wie sie uns immer verkauft wird. Ist es dafür zu spät oder, oder wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Naja, die Menschen sind in gewisser Weise schon weichgekocht. Die anderthalbjährige Propaganda, die Dauerpropaganda, das Panikorchester, was unermüdlich spielt, hat auch alle Argumente hinuntergespült, auch wenn hin und wieder, das weiß ich ja auch, das beobachte ich ja auch, natürlich auch kritische Töne von der sogenannten, ähm, Mainstream-Presse, um das mal so zu sagen, wenn man das da lesen kann, das, man hat das Gefühl, das bringt gar nichts und beunruhigt keinen. Heute Morgen lese ich im Fokus online, 80 Prozent aller Corona-Toten sind gar keine Corona-Toten. Hallo, denke ich, im, im Fokus? Wie kommt das denn? Ja, aber diese Meldung, vielleicht ist sie morgen schon wieder vergessen oder doch, das müsste doch alarmieren. Das ist ein, ein, ein Fokus, das so sagt, 80 Prozent aller Corona-Toten sind mit großer Wahrscheinlichkeit noch gar keine Corona-Toten.
0: Genau und deswegen frage ich, gut. Deswegen frage ich, weil ich mir ja. denke, jetzt kommt es langsam, sowohl die Geschichte wie eben auch endlich werden die Nebenwirkungen der Impfung ähm, artikuliert Richtig. und trotzdem ist es so, ist es ist eine Nachricht, die kommt und geht. Das müsste ja eigentlich Schlagzeile auf allen Tageszeitungen sein.
1: Ja, viele der, dieser Einsichten, die auch in der Mainstream-Presse oder in den Qualitätsmedien angeführt werden, kommen ja dann doch in der öffentlichen Diskussion praktisch gar nicht mhm. vor. Das heißt, die laufende Impfkampagne kümmert sich ja gar nicht mhm. darum. Man, man, in der EMA- kann man ganz viel nachlesen über Nebenwirkungen der, der Impfung Das ist jedermann zugänglich. Es hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Verschwörungstheorien. Mm. Das ist einfach Statistik, das kann man ja. nachlesen. Das ist alles ganz genau aufgeführt. Aber wer macht sich die Mühe? Es spielt in Diskussion überhaupt keine Rolle. Und das heißt, heißt ja, wie einer aus der Leopoldina gesagt hat, Maul halten und impfen lassen. Ja, ganz schlimm. Es ja, gibt... brutal. Ja.
0: Absolut. Es gibt zwei Sachen, die ich Sie gerne noch fragen würde. Ich beobachte eine Geschichte, die mir ganz besonders Sorge bereitet. Wann immer totalitäre Strukturen sichtbar wurden, gab es immer auch eine, sage ich jetzt mal, eine Gegenbewegung bei den jungen Menschen, bei den ganz jungen oder überhaupt bei der Jugend. Man erinnert sich daran, in der ehemaligen DDR gab es dann junge Menschen, die sich getroffen haben, Skater-Verbindungen, wo man einfach sich gemeinsam gegen ja. das Establishment in irgendeiner Form zumindest in mhm. seiner eigenen Welt werden konnte. Jetzt haben wir das erste Mal die Situation, dass eine totalitäre Struktur an die Kinder rangeht. Sie dürfen nicht mehr miteinander spielen, sie sollen Abstand halten, sie sehen sich teilweise nicht mehr, sie verlernen Mimik. Das ist ja eine Sache, die gab es in dieser Form noch nie. Haben wir eine neue Dimension ja. erreicht, was die Fremdbestimmung angeht?
1: Haben wir unbedingt das hätte sich ja keiner vorstellen können. Na klar, haben wir eine neue Dimension erreicht. Das hat, ich sage immer, es ist gespenstisch. Mhm. Manchmal ist es so, dass ich es gar nicht glauben kann. Es kann doch gar nicht wahr sein. Ich gucke mir auch die Deutschen an. Es sind ja nicht nur die Deutschen, es ist ja global. In sehr vielen Ländern. Ich gucke mir die Deutschen an und ich kenne die deutsche Geschichte sehr gut. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Auch viele Menschen, die ich schätze, auch sogenannte intellektuelle die früher kluge Dinge gesagt haben, auf die man gerne zurückgreift, da hört man sie heute. Wenn man sie überhaupt hört, dann äußern sie sich im Sinne der herrschenden Maßnahmen, im Sinne der herrschenden Ideologie mit ganz, ganz wenigen peinlich wenigen Ausnahmen. Und das ist eine einmalige Situation, das muss man einfach sagen, das müsste eigentlich jedem auffallen. Und was, was junge Menschen zum Beispiel betrifft, ist ja auch interessant, wie reagieren die eigentlich, weil unter 20 Jahren zum Beispiel, mhm. ne? wie weit sind die überhaupt interessiert daran oder halten sie es sowieso alles, sie tauchen darunter weg sozusagen. Also es gibt ja viele Menschen, die nehmen das gar nicht so dicht dran, irgendwo mhm. so ein Zimmermann oder, oder ein Schreiner oder ein Maurer, der seine Sachen macht, der macht die und das ganze Gerede kümmert ihn eigentlich nur am Rande. das gibt es ja auch. Aber da sind die Intellektuellen, die sich so feinsinnig vorkommen, die ziehen da irgendwie mit. Also das ja. ist ganz eigenartig. Also das ist, hat für mich was Entwürdigendes. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das auch war die Musiker. Ja, ja, absolut. Ich, äh, ich, teile,
0: okay. das, ich teile Ihre Einschätzung absolut. Das wäre jetzt auch die zweite Frage gewesen, die zweite Gesellschaftsgruppe, die ich neben den Kindern und Jugendlichen ansprechen wollte, wären die Intellektuellen und die Künstler gewesen. Aber das haben Sie
1: eigentlich jetzt gerade schon beantwortet. Ich nehme das genauso. Wahr. Ja, ist ja, auch, ja, ist ja auch so, dass manche Sänger, ich, ja auch ne, ich bin ja auch, auch Sänger, war es jedenfalls mal auch eine Gesangsausbildung im klassischen mhm. Sinne, also kein Jazz. Und ähm, ich, ich habe mir dann geguckt, berühmte Sänger, Schweigen, das Schweigen im Walde. Mit ganz wenigen Ausnahmen, auch Menschen, die ich sehr schätze. Ich denke, wunderbarer Mensch, wunderbarer Sänger. Hallo? Ja. Man hört gar nichts. Ja. Warum eigentlich? Und das ist eine, gerade wenn man die Musik liebt, wenn man die Kunst liebt und wenn man den Geist liebt im weiten Sinne, dann ist das einfach knebelnd für, für alle. Das ist einfach furchtbar. Das ruiniert auch die Kultur. Im Grunde genommen wird die Kultur mit runtergemacht und zerstampft. Das deutsche Volk, sage ich mal, ist verliert ein wesentliches fruchtbares und wunderbares Element der eigenen Kultur. Ja, was, ist, was bleibt denn eigentlich noch? Absolut. Da bleiben jetzt nur noch die, die Cyborg-Fetischisten, die, die, das ist gut, die sind stark, die, die Techniker, ich sage manchmal, die Erdbewohner, sage ich mal mal im Scherz, die Erdbewohner sind eigentlich mehrheitlich vielleicht nicht so intelligent, aber sie haben eine Kaste, die kann das und das ist, der, das ist der technische Mensch, die können das wunderbar und zwar gespenstisch gut. Sie versuchen ja sogar, den Menschen nachzubauen. Also dümmer, sage ich mal, dümmer geht's gar nicht. Oder die Künstler, die Sie angesprochen haben. Entschuldigung, bitte, ja, Fantifa. Ja, ja, der hat ja keine Innenseite. Da höre ich immer wieder: Ja, irgendwann hat der Roboter, Roboter Bewusstsein. Ja, Gott, ja, was soll denn das sein? Die Innenseite kann nicht herbeigezaubert werden. Wir Menschen haben, Gott sei Dank, eine Innenseite. Aber der Roboter und die technischen Dinge sind eben einfach im letzten Hochdifferenzierte, sind es als Hochdifferenzierte Gegenstände, sind überhaupt keine Lebewesen. Und das, das verlernt ja man, das verlernt man ja zunehmend das ist ja auch, die ganze Naturbetrachtung hat ja was Gespensteltes auch, ist ja, ja. furchtbar, ja, aber es wird patentiert, da werden plötzlich Dinge mhm. patentiert und, und es wird alles rationalisiert und mathematisiert und computerisiert, Es hat damit mit dem Leben überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, interessanterweise ist es ja sogar so, dass die Künstler,
0: die Sie vorhin angesprochen haben, zum Beispiel, nicht nur die, ne? die immer kritisch waren, die wir alle geschätzt haben, sondern Künstler, die in den letzten zehn Jahren das vorausgesagt haben, was jetzt passiert, dass selbst die Schweigen, ja. was mich wirklich fassungslos macht, weil ich denke, es ist mir, Sie könnten jetzt innerhalb dieser, ich nenne sie jetzt mal Maßnahmen, kritischen Szene, könnten Sie wirklich äh, noch mal vollkommen neu aufblühen, weil sich das bewahrheitet hat, was Sie besungen und beschrieben haben und auch in Ihrer Lyrik schon ausgedrückt haben. Äh, könnte, ich, ja könnte, könnte, aber es, geschieht, genau, eben es nicht. geschieht eben nicht. Herr Kirchhoff, ich habe eine letzte Frage mit dem Wunsch nach einer kurzen
1: Antwort. Wie kommen wir da wieder raus? Das ist die, vielleicht die allerwichtigste Frage. Da muss man vielleicht fragen, wo stehen wir überhaupt? Wo, wo sind eigentlich echte Chancen? Ein, Univers, sagen wir mal, ein globales Umdenken im Sinne einer wirklichen Kulturrevolution wäre vonnöten. Aber wird, kann das stattfinden? Man liest ja immer wieder, das müsste geschehen. Ich weiß es im Letzten nicht, wie wir da rauskommen sollen. Es wird nicht vom Himmel fallen. Es muss auch erstritten und erkämpft werden. Es wird vielleicht auch gar nicht friedlich immer ablaufen können. Und die Fronten stehen sich gegenüber. Trotzdem brauchen wir ja den Dialog. Wir brauchen, wir müssen die Hand ausstrecken. Das ist ja ganz selbstverständlich. Let, Im Letzten glaube ich, an sage ich mal bewusst hier als, als letztes Wort, glaube ich, es muss eine, eine kosmische Energie hier Platz greifen, die in irgendeiner Form das, das wendet, vielleicht wendet. Vielleicht wendet eine kosmische Energie das. Und äh, das würden ja manche sagen, was erzählt, der Kirchhoff denn da. Was sind denn das für esoterische Dinge? Ja, das, das im letzten glaube ich dass Ich glaube, die hier alleine, von immanent, von sich aus, sehe ich es nicht im Moment. Da sehe ich eigentlich eher keinen Ansatz. Und ich kann viele Pessimisten verstehen, die sagen, das wird überhaupt nicht stattfinden. Das wird nicht passieren. Das wird, können da vielleicht noch Jahrzehnte dauern. Meine Hoffnung ist, ich bin ja nur ein älterer Herr, dass noch zu meinen Lebzeiten geschieht. Das würde ich mich sehr, da würde ich mich sehr freuen. Wir sind beide Väter. Sauber. Wir sind beide Väter. Wir, wir
0: müssen daran glauben. Wir dürfen den Glauben nicht aufgeben. Wir haben Kinder. Nein. Und ähm, Herr Kirchhoff, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Ich möchte noch ganz kurz auf Ihren Kanal hinweisen. Sie haben, glaube ich, einen YouTube-Kanal, Jochen Kirchhoff, ja. wo man weitere philosophische ja. Einsichten gewinnen kann. Und äh, wer mehr über die Dinge erfahren möchte, die wir heute besprochen haben und auch über ganz, ganz viele andere Themen, würde ich empfehlen, geht auf den Kanal, der ist sehr, sehr spannend. Und äh, nochmal herzlichen Dank und bis ganz bald. Ich bedanke mich auch.